0: eine Psychiatrie, die nur darauf wartet, dass Menschen kommen und denen es egal ist, wie vielleicht akut Erkrankte ihre Nachbarschaft oder ihre Angehörigen oder wie auch immer oder vor allem sich selbst stören, die da keine Antwort hat, die finde ich äh,
1: greift zu kurz. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute freue ich mich ganz besonders, Klaus Marscher zu begrüßen, der ja ein lang, langer Freund, langer Weggefährte in Sachen Psychiatrie, aber auch weit darüber hinaus, hier zum Gespräch. Das finde ich toll. Und ähm, ich würde den Klaus so beschreiben, äh, dass er einer der ganz frühen Leute in der Kölner Psychiatrie war. Vielleicht ist der Begriff... Pionier ihm nicht so angenehm, aber er war sicherlich einer derjenigen, die diese ambulante, dieses Ambulante-System Sozialpsychiatrie mittels der Sozialpsychiatrischen zentrum in Köln vorangetrieben hat. Äh, du warst ja auch vorher schon in der Psychiatrie und äh, würde ich dich gleich bitten, da so ein paar Sätze so, so zu sagen. Hm. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, lieber Kloch, vielen Dank. Vielleicht solltest du nicht äh, vergessen zu sagen, dass wir hier im Garten sitzen, in unserem gemeinsamen Schrebergarten. Genau, genau. So weit haben wir es gebracht in unserem <lacht> Sozialarbeiterleben. So ist es. Und äh, ja, danke für die freundliche Begrüßung.
1: Sehr schön. Ja, wir sitzen hier unter dem Pflaumenbaum.
0: Ja, äh, deine Frage war ja, was mich äh, inspiriert hat. Genau. Ja, das ist eine schwierige Frage. Es war natürlich... Äh, also ich, ich hatte... Berührung mit der Psychiatrie, die mich also nachhaltig beeindruckt hat, eigentlich in einem Job. Ich habe nämlich in, als Student in äh, einem Wachsaal der mhm. Uniklinik äh, Nachtdienst gemacht. Es wurde damals gut bezahlt, mhm. war ein begehrter Job. Und da bin ich das erste Mal so ganz massiv mit, äh, mit Verrücktheit äh, konfrontiert worden. Also nicht der alltäglichen Verrücktheit, sondern Menschen, die man als verrückt bezeichnet. Er hat mich wirklich beeindruckt, dass, er, dass ich da einen jungen Mann traf, den ich aus der Kneipe kannte. In der Kneipe war er, wo das, was man heute sagen würde, ein Verschwörungstheoretiker, der war so war elektronikaffin. Und das fand wir immer ganz äh, anregend und lustig und äh, manchmal auch sehr ja, richtig, was er sagte. Und dann traf ich ihn plötzlich als Patient in dieser Wachstation. Und äh, ja, und konnte mich eigentlich da über die gleichen Themen ganz gut unterhalten. Also das hat mich so beeindruckt. Das zweite war, dass so ein Zwei-Meter-Mann. Also ich bin ja selbst schon 1,90, mhm. ähm, so Typ Tennisspieler plötzlich vor mir auf die Knie fiel und in mir Jesus sah. Mhm. Gut, ich sah damals auch so aus, aber mhm. äh, gut. Aber das waren so, so, äh, so Begegnungen, die mich schon äh, sehr beeindruckt haben. Dazu kam natürlich, dass damals, das waren ja so die 68er, äh, dass äh, die ja, dass äh, soziale Randgruppen, sag ich mal, äh, so ja, quasi von Interesse waren, es so war auch schick, sich damit zu beschäftigen. Dazu kam. Wann war das
1: ungefähr? Also? Naja,
0: in den 70er Jahren. Ne? Noch? Mhm. Ne? Und dann äh, kam äh, die italienische Psychiatrie. Ne? Da bist du jetzt zeitlich wahrscheinlich viel orientierter aber da mit diesem wunderbaren Buch Freiheit heilt, mhm. das haben uns alle angesprochen, aber auch so Theoretiker wie Lenk und Cooper aus England, die fand ich dann damals einfach gut, muss ich sagen. Mhm. Ich hatte dann das Glück, in einem Wohnheim anzufangen. Das Wohnheim, das war auch schon eigentlich der erste Baustein der Gemeindepsychiatrie. Es war nämlich ein kleines Wohnheim mit 27 Plätzen, in dem äh, sind die 27 Patienten aufgenommen worden, die äh, bei der Schließung dieser Klinik Brauweiler, ich glaube, du hattest darüber mal berichtet, ja, ja. die musste geschlossen werden aus äh, skandalträchtigen äh, Gründen. Und das waren die 27, die, äh, ja, die, von denen man annahm, dass sie nicht entlassen werden können, also nicht so in die Normalität entlassen werden können. Und deswegen hatte man da auch recht großzügig ein Wohnheim finanziert. Und da habe ich dann angefangen vom ersten Tag an. Und äh, wie gesagt, ich hatte sonst nicht diese, äh, diese, diese Anstaltserfahrungen, von denen du ja sehr beeindruckend erzählt hast. Ähm, aber ich hatte so ein Bild von psychisch kranken Menschen und war völlig überrascht dass ich da wirklich Menschen begegnet bin, mit denen ich mich ganz wunderbar unterhalten konnte. Hm, und die hm. mir sagen konnten, was sie gut finden und was sie schlecht finden. Hm. Die Kritik äußern konnten, die Forderungen stellten und so weiter. Das fand ich wirklich eine, eine ganz tolle Erfahrung. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu weit geht. also ähm, Aber also ich habe wirklich äh, an persönlichen Erinnerungen äh, habe ich an, bei Patienten habe ich an, an diese Zeit wirklich noch ganz, also die sind ganz mhm. intensiv noch, mhm. weil ich die so alle so normal fand und die hatten alle ihre Schwierigkeiten. Ne? Aber trotzdem, äh, trotzdem äh, merkte ich, dass auch dieses Heim nicht, äh, das war toll. Ich könnte ich gern viel mehr noch drüber erzählen, aber. Äh, es hatte natürlich auch wieder Grenzen. Ne? Es gab Menschen, die passten da wunderbar rein, die fanden das auch toll, die saßen endlich äh, zu Hause außerhalb der Anstalt. Und andere fanden das doof. Die fühlen mhm. sich dann äh, da nicht wohl, fanden den Stadtteil vielleicht auch zu so doof. Oder, äh, das fand ich auch mal interessant, einer sagte, nee, das sind ja nur kranke Leute. Und äh, außerdem ist dieses ganze äh, Mitarbeiterteam ist ja auch schon Infiltriert, sozusagen. Also, das sind, das heißt, man merkte, das war auch wieder nicht der Stein der Weißen. Ich habe dann eine Chance genutzt, in einer psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle anzufangen. Das war eine von dreien, glaube ich, in Köln. Ja, das äh, war drei damals. Zwei damals. Ne? Ja. Und ähm, ja, weil ich das spannend fand und dachte, naja, da sammeln sich eigentlich alle Leute, die irgendwie ein Anliegen haben in dem Bereich und, ja, und, und ne, mit dem man irgendwie vielleicht auch irgendwas weiterentwickeln kann. Auf jeden Fall fand ich die Einrichtung an sich schon sehr, sehr
1: mhm. gut. Hast du da eigentlich gearbeitet oder, oder auch nebenbei? Ja, neben habe ich gearbeitet. Ja?
0: Mhm. Also in der Kontakt- und Beratungsstelle war ich einer von zwei Sozialarbeitern. Mhm also eine Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter, ich habe da festgearbeitet und ähm, ja, habe auch sieben Jahre da gearbeitet. Ist so, übrigens auch sieben Jahre im Wohnheim und dann sieben Jahre mhm. in der Kontakt- und Beratungsstelle. Mhm. Und das fand ich schon, ähm, ja, in der Zeit hat sich dann natürlich auch viel in der, in der gemeindepsychiatrischen Entwicklung getan. Ja. Also damals war natürlich die Psychiatrie-Enquete, glaube ich, die war schon geschrieben. Mhm. Dann gab es das Modellprogramm Psychiatrie, ganz wichtig. Ne? Mhm. Äh, da wurde ja nun wirklich modellhaft ausprobiert, was eigentlich so ambulanten, äh, an ambulanten äh, Einrichtungen nötig ist. Oder wie Psychiatrie überhaupt organisiert sein muss. Und dann äh, gab es eben die Empfehlungen der Expertenkommission und so weiter. Ich hatte auch das Glück damals mit also guten Leuten, die über mir standen, also und Leiterin des psychiatrischen Dienstes und so weiter, auch an dem Konzept des SDZ oh ja. da mitzustrecken.
1: Mhm. Das muss ja eine spannende Zeit gewesen sein. Ne? Also ich meine, ich bin ja da auch in der Zeit unterwegs gewesen, aber ich glaube, aus der Perspektive, der städtischen Perspektive heraus, hat sich das auch schon nochmal noch mal anders angesehen, ange, ähm, finde ich. Aber spannend.
0: was meinst du, unter, verstehst unter städtischer Perspektive? Ja, dass du,
1: dass du so, das war ja am Ende, ich weiß nicht, ob die Kontakt und Beratung, also diese Kontaktstellen da auch in städtischer oder städtische ja. Einrichtungen waren, so meine ich das, ne? also,
0: Ja, ja. Das waren zwar städtische Einrichtungen, äh, die waren, gehörten auch zu dem sozialpsychiatrischen Dienst. Aha, ähm, zwei, dann gab es aber auch zwei weitere, es gab vier übrigens, die dann mhm. äh, ne, äh, bei, bei Caritas äh, ja. und äh, der Klinik, glaube ich, bei den Alexianern angesiedelt ja, ja, ja. waren. So genau weiß ich es gar ja. nicht mehr. Also die Städte, es war zwar städtisch, aber es war doch auch da nicht stadtnah. Also ich mhm. habe mich nie als städtischer Mitarbeiter in dem Sinne gefühlt, sondern ich hatte einen Auftrag, der auch weit außen, außerhalb der Behörde lag und man hatte halt seinen geregelten Ärger mit der Verwaltung. Mhm. Das war immer das, sagen wir mal, das, wo es auffiel. Ne? Mhm. Mhm. Aber ansonsten hatte das als für mich als städtischer Mitarbeiter keine große Bedeutung. Vielleicht daher hatte ich auch nie so Berührungsängste wie freie Träger. Du hattest das in einem deiner letzten mhm. äh, Podcasts äh, beschrieben äh, zu, zu dem sozialpsychiatrischen Dienst.
1: Mhm. Aber die, du bist ja, also das war diese diese Kontaktstelle, wo du da warst, die war ja nicht in diesem Stadtteil Mülheim. Doch, ja? doch, die war auch schon in dem Stadtteil Mülheim, ja.
0: Die lag, also wie gesagt, es gab halt äh, ins, insgesamt eben diese vier sehr unterschiedlich ausgestatteten Kontaktstellen, die waren natürlich von Anfang an zu mager ausgestattet mit mhm. zwei äh, festen Angestellten, das ist äh, nicht viel. Diese Kontakt- und Beratungsstelle, die lag äh, in der Nähe über des, dieses Wohnheims, in dem ich gearbeitet habe und eben auch mitten in Mülheim.
1: Mhm. Mhm. Bei dem Stichwort Mülheim, also für Nicht-Kölner, Mülheim ist ja ein Stadtteil, ein alter Stadtteil von, von Köln, auch ehemals ganz unabhängig von der Stadt Köln gewesen vor langer Zeit. Dieser Stadtteil Mülheim, würde mich interessieren, war das was, du bist ja da auch eher zufällig reingeruckt oder rutscht, aber doch, hast dich ja doch entschieden, da zu bleiben. War das für dich ein, ein besonderes Kriterium, diesen, diesen Stadtteil da zu wählen oder da zu arbeiten?
0: Nein, eigentlich nicht. Also ich fand äh, diesen Stadtbezirk schon immer interessant. Ich habe übrigens im Studium dort auch in einem äh, selbstverwalteten alten Club mal gearbeitet. Da fand ich die Menschen schon so interessant. Mhm. Das waren ja, das, äh, Mülheim ist ja ein alter Industriestandort. Und äh, in dieser Zeit damals äh, war eben so ein großer Strukturwandel. Äh, und äh, ne, da gab es eben, wie gesagt, die Industrie wanderte ab. Und äh, die Medienindustrie, äh, die heute sich da rumtummelt, die war noch nicht da. Und das hatte natürlich ganz gravierende äh, Auswirkungen auf diesen Stadtteil. Ähm, das ist immer, wenn dann ein Strukturhandel vorliegt, ne, dann ziehen Leute weg. Die Wohnungen werden billiger, es wird vieles vernachlässigt. Es zieht aber auch wiederum äh, ja, Menschen mit sozialen äh, oder psychosozialen Problemen äh, an. Mhm. aber die Urbevölkerung sage ich mal der Mülheimer da war ich wirklich immer interessiert mhm. äh, sehr sehr fasziniert mhm. ganz äh, ja, selbstbewusste äh, emanzipierte gewerkschaftlich manchmal gewerkschaftlich organisierte alte Menschen mhm. also das äh, kann man sagen vielleicht auch äh, zu deiner möglichen weiteren nächsten Frage wir hatten da auch nie äh, große Schwierigkeiten mhm. äh, also wir hatten keinen Gegenwind äh, aus der Bevölkerung. Ähm, mhm. Ich finde einfach, ja, so eine gewisse sagen wir mal, soziale Situation schweißt doch manchmal eher zusammen, als dass sie äh, äh, Fremde oder Andersartige äh, Ausgrenzt.
1: Meinst du denn aus heutiger Sicht, dass Sie das schon auch mitbekommen haben, dass da ja dann etwas später ja auch dieses Zentrum, also sozialpsychiatrische Zentrum, entstand? Meinst du, dass die Bevölkerung, zumindest die in der Umgebung, da auch davon Kenntnis bekommen hat? Oder habt ihr das sogar aktiv betrieben damals schon?
0: Wir haben das aktiv betrieben. Wir haben also eine Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und, und nun ist es so, ich würde mal sagen, das erreicht natürlich immer wenig Menschen. Also in der unmittelbaren Nachbarschaft, da äh, war ja schon eine gewisse Akzeptanz durch dieses Wohnheim gegeben, glaube
1: mhm.
0: ich. Mhm. Also wir hatten da ja also in der Wohnheimzeit auch äh, durchaus, äh, sagen wir mal, äh, problematische Situationen. Mhm. Ne? Also da, wenn zum Beispiel da ein, ein, ein Bewohner in, in einer akuten Phase da einen Hund attackierte und äh, ne? Und auch, ja, und dann, mhm. da gab es auch Auseinandersetzungen. Und, äh, aber das ist jetzt, wie gesagt, also wir haben uns bemüht, also nach, mit der Einrichtung dann sowieso, mit durch Tag der offenen Tür und so weiter, äh, einen guten Kontakt zur Nachbarschaft herzustellen. Aber wir haben nie einen direkten Gegenwind äh, gespürt.
1: Mhm. Mhm. Das war ja anders. Ich habe davon so ein bisschen erzählt, in, in, in Ehrenfeld, wo ja auch so ein Zentrum, vielleicht muss man es auch nochmal erklären, dass ja in, in allen neuen Kölner Stadtbezirken dann sehr sukzessive, ich weiß gar nicht, wann die das letzte da wirklich eröffnet hat, aber in jedem Stadtbezirk so ein Sozialpsychiatrisches Zentrum auch aufgebaut wurde und entstanden ist. Und äh, da war ja in Ehrenfeld zumindest ein deutlicherer Widerstand, womit auch immer. Ich, ich habe es mal immer so verstanden, dass es ja auch der, der <kühng> Die Hochburg da, das der sozialistischen Selbsthilfe Köln war, die ja da zumindest auch einen Standort hatten. Aber ob das wirklich so war, weiß ich nicht, weil die Stadtbezirke sind ja schon auch ähnlich, so von der mhm. Bevölkerungsstruktur, was ja auch eine bewusste Entscheidung der, der äh, städtischen Förderstellen also, äh, auch war, besonders die Bezirke Ehrenfeld, Mülheim und auch Kalk als Erste mit solchen Zentren auszustatten. So ist meine Erinnerung jedenfalls. Ne? Mm. Also, ja, <lacht> aber ich äh,
0: musste dich da leider enttäuschen. Ja? Mm -hmm. Also wer im Müllheim war, die Außenstelle des SSK. Ach so, das ja, nannte ja, ja. sich dann SSM. Die haben sich intern, glaube ich, nochmal mal ja, gestellt. Ja. ja, mit denen hatten wir natürlich auch Auseinandersetzungen. Mhm. Ja? Äh, schon zu Wohnheimzeiten. Ja? Mhm. Die haben wir nämlich... Äh, die haben gesagt, das ist ja das neue Brauweiler, ne? da werden schon wieder Leute, äh, Pati äh, Patienten, mhm. äh, kassaniert. Und dann haben wir die eingeladen in die Vollversammlung ja? und dann haben die Bewohner, die Bewohner haben gesagt, lass uns bitte in Ruhe. Mhm. Also mit Brauweiler, da war der engagiert, das war gut. Ja, da wollten wir raus, aber das ist jetzt hier unsere neue Heimat und äh, lasst uns bitte ja, und die Mitarbeiter hier, die sind alle unheimlich nett und freundlich mhm. und so mhm. und äh, ja, und, und da war irgendwie auch ein Dialog da. Ne? Es gab auch einige dann, also ist aus dem Wohnheim, ne, die äh, an eine, erinnere mich, die dann in den SSK oder SSM dann gezogen mhm. sind, weil sie das äh, toller fanden mhm. oder besser fanden als das, das, das Wohnheim. Aber zum Beispiel auch nachher bei allen Veranstaltungen, die wir im SBZ gemacht haben, natürlich der SSM immer eingeladen worden, also auch in die unsere Sektorkonferenz, die wir dann später hatten. Mhm. Ja, das war ein Teil und da war ja auch dann irgendwie so eine persönliche Beziehung. Äh, das war jetzt nicht mehr so, also wir waren dann nicht so die, die Feinde.
1: Sag ich mhm. Mal. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich meine, das waren ja dann auch... Eigentlich ganz gute Voraussetzungen. Ne? Ich
0: wollte aber trotzdem noch was zum Gemeinwesen sagen. Wir hatten auch das große Glück, dass wir eine sehr interessierte Bezirksvertretung hatten, die uns regelrecht angefordert haben. Ja, also das hatte zwar auch, eine, die Geschichten, die dahinter stehen, sind vielleicht nicht, so, sie wären interessant, aber ich erzähle sie nicht. Ähm, ja, die haben richtig äh, gefordert, dass sie für den Stadtbezirk Mülheim äh, ein sozialpsychiatrisches Zentrum haben wollen, ne? weil das stand ja generell auch in dem Psychiatrieplan drin und äh, das verzögerte sich und dann sind sie richtig ärgerlich geworden. Und wir hatten dann immer in der Politik, also in dieser kommunalen Politik, in den Bezirksvertretung immer auch gute Ansprechpartner. Das heißt aber auch zum Beispiel sind mehrere Mitglieder des, äh, aus, dem, aus der Bezirksvertretung äh, direkt in den neu gegründeten Förderverein eingestiegen. Und eine Frau, die hat das über ganz über zwei Jahrzehnte als erste Vorsitzende gemacht, eine ganz tolle, ja, engagierte Frau, die uns auch immer wieder gefordert hat, ja, ein bisschen ja, uns mehr zu engagieren. Also die war wirklich richtig gut.
1: dieser besondere Einrichtungstyp Sozialpsychiatrisches Zentrum, der zumindest im Rheinland schon sehr innovativ und ich weiß auch von vielen Tagungen bundesweit, dass man da immer wieder gerne von hören wollte, wie das denn, wie die denn da arbeiten. Ich würde dich an der Stelle nochmal bitten, also so einen Typ, so ein Einrichtungstyp aufzubauen, meine ich, ist ja gut, wenn der in einer eine Atmosphäre stattfindet, wo man jetzt nicht nur Gegenwind hat, sondern Auseinandersetzungen ja, aber wo man eben auch was entwickeln kann. Ich würde dich nochmal bitten, wie oder wann würdest du denn für dich sagen, Sozialpsychiatrisches Zentrum Köln-Mülheim, das war so der Startschuss? Da waren ja neben der Kontaktstelle, von der du vorhin gesprochen hast, kamen ja einige andere Bausteine oder wie auch immer man das nennt, hinzu. Hm. Kann, nee, es geht gar nicht um die Jahreszahl, aber wie, wie hat sich das dann entwickelt? Wie ist das dann weiter äh, betrieben worden von dir?
0: Ja, danke erstmal, dass ich keine Jahreszahlen äh, <lacht> sagen soll, weil äh, das habe ich, glaube ich, eben auch nicht äh, zum Anfang äh, gesagt. Ich bin seit sieben Jahren in, äh, in Rente <lacht> und das heißt, ich blicke immer so atmosphärisch zurück und die ganz exakten Daten, die habe ich manchmal nicht mehr so drauf. Ja, der Anfang ist eigentlich ganz klar. Man setzt sich zusammen mit verschiedenen Trägern. Also in Mülheim, wie gesagt, sollte die Trägerschaft in der Stadt Köln sein. In allen anderen Bezirken sind die in, anderen, in anderer Trägerschaft. Das heißt, das war ja auch so ein geschickter sozialpolitischer Schachzug, dass man sagte, äh, wir wollen alle Wohlfahrtsverbände mit ins Boot holen. Und deswegen darf auch jeder mitspielen und jeder darf auch ein SPZ sozusagen äh, hauptverantwortlich äh, betreiben. und äh, Aber äh, zwei SPZs, Kalk und Mülheim, die wollen wir in städtischer äh, äh, Trägerschaft behalten, um auch direktere Erfahrungen äh, zu haben. Ne? Mhm. So. Das heißt, äh, in Mülheim... Städtische Trägerschaft setzte man sich dann zusammen mit äh, dem frei gemeinnützigen Verein, von dem du schon öfter sprachst und nicht, aber namentlich nie erwähnt hast. Das mache ich dann auch nicht. Und dann gab es äh, noch dem ASB, dem Arbeiter Samariterbund. Und ich würde dann na, später kam dann noch der Förderverein dazu. Ähm, das ist aber eine andere Geschichte. Ähm, ja, dann haben wir einen Kooperationsvertrag äh, beschrieben und der beinhaltete im Grunde genommen all das, was schon äh, in Modellprogramm Psychiatrie für den ambulanten Bereich beschrieben war, später dann auch eben in dem Psychiatrieplan der Stadt Köln, aber auch in den Förder. Äh, Richtlinien des Landschaftsverbands Rheinland, mhm, die sich mh. übrigens immer noch gut lesen. Ich habe jetzt im Zusammenhang mit der Vorbereitung hierfür ja. dann doch nochmal reingeschaut. Da steht halt das drin, äh, was sozusagen was wünschenswert ist. Mhm, mh, mh, mh. Ja, und dann äh, sollte ich wahrscheinlich dann, äh, weil dann nicht jeder weiß, wie, wie diese Zusammensetzung dann konkret aussieht.
1: Ja, Na, Vielleicht sollte ich dann ich was kurz zu dem schieben, SPZ ja.
0: sagen. Wir hatten als Grundannahme oder als, als grundstrukturelle Basis war der Auftrag, dass wir die Versorgungsverantwortung für den Stadtbezirk Köln-Mülheim haben. Das ist übrigens mehr als der Stadtteil Mülheim. Das, ist, also, das geht auch in durchaus wohlhabendere Bereiche da am Stadtrand hin. Das heißt, das war ja schon mal eine, eine deutliche Aussage. Wir, dafür haben wir die Versorgungsverantwortung. Ich wollte immer Versorgungsverpflichtung, aber das war nicht durchsetzbar. Ja, ja. Gut, dann wollten wir dieses ganze Bündel an Funktionsbereichen, die halt für die, Versorgung, für die ambulante Versorgung erforderlich sind, bereitstellen. Das war als erstes... Der Sozial ich fange mal dann doch mit dem sozialpsychiatrischen mhm. Dienst des Gesundheitsamtes an. Äh, Gerade deswegen, äh, weil das natürlich, und du hattest das in deinem Podcast äh, in deinem letzten auch gesagt, ja immer eine, eine umstrittene Sache war. Ne? Der psychiatrische Dienst, um es mal plump zu sagen, das ist der Böse, wie die Klinik natürlich auch tendenziell böse ist, und wir, die Ambulanten, sind die Guten was natürlich völliger Quatsch ist. Zu einer ähm, äh, Pflichtversorgung gehört natürlich, dass es auch eine Stelle geben muss, die zugehend arbeitet, das heißt die äh, auch äh, für Beratung und Abklärung zuständig ist. Ja? Also äh, eine Psychiatrie, die nur darauf wartet, dass Menschen kommen, und denen es egal ist, wie vielleicht akut Erkrankte ihre Nachbarschaft oder ihre Angehörigen oder wie auch immer, oder vor allem sich selbst stören, die da keine Antwort hat, die, finde ich, äh, greift zu kurz. Mhm. Äh, also von daher war ich von Anfang an dafür, dass wir da ganz eng zusammenarbeiten und wir hatten auch keine großen äh, Türen, durch die man nicht gehen durfte. Oder was? Und äh, na ja. und es war auch ein relativ kleines Team. Es bestand eben aus einem Arzt, einer Ärztin bzw. Einem, äh, einem Psychiater und äh, zwei Sozialarbeiter. Ja, so als flankierende und schnelle Hilfe hatten wir dann noch die ambulante psychiatrische Pflege, die äh, ja, auch auf Grundlage einer Richtlinie der Stadt Köln relativ schnell und unkompliziert eingesetzt werden konnte. Das heißt, der Dienst kommt zum Hausbesuch, merkt, da ist Unterstützungsbedarf. Der Betroffene sagt auf die Frage, haben Sie denn was dagegen, wenn wir nochmal kommen oder wenn wir nochmal eine nette Kollegin vorbeischicken. Und sofern der nicht Nein sagt, kategorisch Nein sagt, könnte dann diese ambulante psychiatrische Pflege, eben das sind Psychiatriefachkräfte mhm. gewesen, äh, eingesetzt werden.
1: Und äh, da war ja auch ein weiterer Baustein, war ja auch so die Kontaktstelle. Das heißt, das war ja dann schon für die Menschen, die auch in der Lage waren, auch mal rauszukommen aus ihren Wohnungen oder aus dem, wo sie da sich aufhielten um eben auch mit anderen in Kontakt zu kommen. Aber das war dann so der Weg oder eine Idee.
0: Ja, Moment, ich wollte, war ja gerade dabei, alle ja. Bausteine einmal so durchzuhecheln. Ja, ja. Äh, wenn da Fragen sind zu einzelnen, dann kann ich das gerne noch ausführlich, äh, ausführlicher machen. Aber nach diesem APP, ambulanten psychiatrischen Pflege, kam dann noch das sogenannte betreute Wohnen. Das ist ja das, die, die Eingliederungshilfe die natürlich auch äh, Unterstützung in der eigenen Wohnung liefern will, äh, bieten sollte. Und dann gab es die Tagesstätte, ne? also sozusagen eine Tag verbindliche, Tagestrukturierende äh, Einrichtung. Und dann, du sagtest es schon, das Herz, mhm. ich sagte immer das Herz, äh, das SPZ war dann für mich auch immer die Kontakt- und Beratungsstelle, weil ich da finde, das war der, so, so der unkonventionellste Bereich. Ich
1: will nur mal so kurz anmerken, es, der Wind fricht so ein bisschen auf und wir haben dann hier auch hier hin und wieder noch ein paar Windgeräusche drin, lässt sich hier draußen nicht vermeiden. Äh, wir haben das schon jetzt mehrfach gestreift, aber man muss sich ja vorstellen, dass so das Besondere eigentlich an so einem sozialpsychiatrischen Zentrum war, dass eben genau die Bereiche, die du jetzt kurz skizzierst hast, auch eng zusammen kooperieren, zusammenarbeiten, die Wege kurz sind, wie man halt so diese ganzen Schlagwörter kennt. Und auch gerade zu dem sozialpsychiatrischen Dienst, wo eben eine gewisse Ambivalenz bei manchen Kollegen, Kolleginnen herrschte, was deren Aufgabe angeht, äh, aber eine, ja, eine ganz enge Zusammenarbeit Be Arbeit bewusst gewählt wurde, ist es aber zum Beispiel zu den Kliniken, die ja nicht in die Gemeinde gingen, sondern die waren irgendwo platziert in Köln und auch sicherlich in vielen anderen Regionen in der Republik. Äh, da nochmal so die Frage, gab es da am Anfang auch schon klare äh, Kontakte oder strukturierte Kontakte? Da hat sich das erst so mit der Zeit dann entwickelt. Ich meine, das ist ja nochmal ein besonderer Bereich.
0: Ja, es hat sich entwickelt, aber es gab auch schon Kontakte. Das heißt, in der Kontakt- und Beratungsstelle, in der ich vorher gearbeitet habe, also bevor ich im SPZ als Koordinator tätig war, kam schon einmal die Woche ein Psychiater aus der Klinik. Mhm. Er kam und war dann so der Ansprechpartner für ne, die Besucher oder der brachte auch schon mal Patienten, von denen er meinte, dass es ihnen gut täte, da eine Anlaufstelle zu haben mit. Also das war schon mal, da war schon, eine, schon mal eine Verbindung. Generell wächst so eine Zusammenarbeit immer über Personen. Das muss man leider sagen. Deswegen, wenn du sagst strukturiert, ja, diese Strukturen mussten wir wirklich erst äh, entwickeln. Hm. Und äh, eine wichtige Struktur war für mich, äh, dass die Klinik sich äh, wie ähnlich wie äh, die, das Sektor äh, wie das SBZ sektorisierte. Ja. ja. ja? Das heißt, eine Abteilung war für zwei Sektoren. Zum Anfang für, eine, für einen Versorgungsbezirk zuständig, später für zwei. Das war immer Anlass auch zu Ärger, weil die in der Klinik, da herrschen, ja ganz andere äh, ja, Zwänge, sag ich mal. Ne? Wenn die voll sind, sind sie voll und dann wird natürlich jemand schon mal auf die andere außerhalb der Sektorstation untergebracht. Aber das Prinzip äh, wurde erstmal vereinbart. Dann gab es, ich sagte schon, das hängt immer auch von Personen ab, die das zulassen wollen. Also wir wurden jetzt von der Abteilungsleitung, wurden wir eigentlich in alle wesentlichen Konzeptentwicklungen einbezogen. Mhm. Ja? Mhm. Wir wurden, wir waren, äh, ja, in alle stimmt nicht, in alle Außerstationären. Äh, ne? okay, natürlich okay. nicht ja, die ja, Klinik okay. intern. Aber wir waren Gäste in der Leitungs-, in der Abteilungsleiterkonferenz. Ja, immer dann, wie gesagt, wenn es Themen gab, die die Zusammenarbeit betrafen. Eine ganz wichtige Sache war die regelmäßige Hospitation neuer Psychiater aus der Klinik mhm, in ja. der Einrichtung, in der Kontaktstätte. Mhm. Die waren in der Regel ein, zwei Tage da. Und das war für mich auch überraschend, weil gerade wenn sie jüngere Psychiater kamen. Die hatten von Gemeindepsychiatrie
1: wenig Ahnung. Die wussten zum Teil nicht, ob das sowas überhaupt gibt.
0: Ja, die sagte, sagte ja. eine mal, boah, das ist ja genau das, was ich immer gefordert hätte. Mhm. Ach so, ja, wir haben sie es <lacht> doch. Und darüber hat sich dann wirklich auch eine ganz gute Zusammenarbeit entwickelt. Wir hatten äh, regelmäßig eine, die sogenannte Klinik-Sprechstunde. Ja. Ähm, das heißt, wir gingen in die Klinik und erzählten dann so über die Angebote der, äh, des SPZ Und äh, auf Wunsch führten wir auch Einzelgespräche äh, oder Einzelberatung. Und was dann sich auch noch mal gut weiterentwickelt hat, war, dass die Klinik ihrerseits über den Sozialdienst Besuche in den SPZs organisierte. Hm. Und zwar ne, so. in, nicht in der Kontaktstelle, sondern auch in den Bausteinen, die von Interesse waren. Ne, das heißt, das war, hatte immer einen Angebotscharakter, konnte man so mal reinschnüffeln. Es konnte auch vereinbart werden, dass jemand in zum Beispiel die Kontaktstelle gebracht wird und so weiter. Hm. Und äh, ja, was auch weiterhin noch wichtig war, ist, äh, dass diese Klinik, diese Sprechstunde einer Psychiaterin zuletzt in der Kontakt- und Beratungsstelle, dass die auch beibehalten wurde. Die war mhm. dann nur noch 14-tägig, aber das hatte genau die gleiche Funktion. Ne? So, äh, das war dann, ich habe ja mal gesagt, das war so der Arzt äh, ohne weißen Kittel in Jeans. Und mhm. äh, mit dem konnte man dann locker mal sprechen und über seine Probleme reden. Äh, und äh, andererseits brachte äh, auch ne? die äh, Ärztin dann schon auch Patienten dahin, von denen sie annahmen, dass denen das gut tut. Also von daher war die Zusammenarbeit eigentlich eher positiv. Ich weiß, dass eigentlich äh, man konnte viel Kritisches dazu sagen, mhm. aber äh, du siehst äh, altersbedingt mhm. sehe ich jetzt eher immer das Positive.
1: Mhm. Äh, ich ich wollte nochmal den Aspekt, äh, den habe ich jetzt gerade den Faden verloren, äh, nochmal... Äh, so, vielleicht muss man nochmal sagen, es gibt ja vielleicht auch Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht ganz so in dieser Materie drinstecken. Es ging und geht ja immer darum, und das ging ja auch schon der Enquete und der, dem Modellprogramm darum, eben Übergänge, überhaupt Übergänge zwischen dem stationären Behandlungssystem und eben das, was mit der Zeit ja auch immer mehr entstanden ist, außerhalb der Klinik an psychiatrischen Einrichtungen, da eben eine gute äh, Verknüpfung, ne, eine gute Schnittstellenmanagement, würde man heute sagen, da eben, das. Äh, deswegen war das so wichtig, dass also Leute von der Klinik auch äh, in diesen spz sprechstunden oder was auch immer, oder Besuche abstatteten, aber auch umgekehrt eben diese Sozialpsychiatrischen Zentren auch in die Klinik gingen, um da eben ihre Angebote und die in dem Stadtbezirk äh, vorstellten, was ja den Klienten, Patienten entsprach, weil die ja auch sektorbezogen dort äh, in der Klinik behandelt wurden. Das nur noch mal so als, als Klammer zu dem, was wir da so, äh, ähm, warum, warum das so wichtig ist, diese, diese Zusammenarbeit oder diese enge Kooperation. Ne?
0: Ja, also mir ist ja vielleicht wichtig, wir haben das so vielleicht ein bisschen improvisiert, also wir haben es entwickelt, es gibt da ja keine, keine zwingenden Vorgaben. Wir haben das gemacht, weil wir das im Interesse der Klienten und weil wir das einfach für absolut wichtig mhm. fanden, weil wir natürlich mitbekamen, dass, dass ganz viele da, ja, diese berühmten Tretürpatienten, die wurden entlassen. Nach drei Tagen fing der sozusagen, der waren wieder zu Hause an oder die Überforderung und dann sind mhm. sie wieder in die Klinik und und und. Ja, und da mal so, sagen wir mal, einen Fuß zwischen zu bekommen und auch wirklich Hilfen zu ins, äh, zu, anzubieten, die dann auch wirkten. Mhm. Ja, und da habe ich, denke ich, ganz gute Erfahrungen. Mhm. Ich möchte vielleicht noch mal eine andere Sache sagen, ja. weil das geht ja nicht nur immer Zusammenarbeit, Klinik, SPZ, sondern letztendlich geht es um den ganzen Verbund, da gehören zum Beispiel Wohnheime dazu. Ja, ja, ja. Und auch da habe ich ausgesprochen schöne Erfahrungen gemacht, nämlich dass Menschen, die ich äh, als Bewohner in dem Wohnheim erlebt habe, ja, die sind äh, in die eigene Wohngemeinschaft oder in die eigene Wohnung gezogen, Menschen, von denen man das nicht erwartet hätte und die nutzten dann auch also bekamen Bebo natürlich
1: mhm.
0: und nutzten aber auch das SPZ so, vor allem dann die Kontakt- und Beratungsstelle oder die Tagesstätte, so wie es für sie dann auch hilfreich war. Ja, ja. Ja? Und da gibt es wirklich ein, also, na, viele Menschen, die mhm. so in meinem Berufsleben sozusagen dann auch oder deren Werdegang ich dann so äh, beobachten konnte. Ja, da habe ich mich ja. sehr drüber gefreut, weil das immer so der Beweis dafür war, es wirkt.
1: Ja, 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 ja. Und schafft eben auch eine Alternative zu dem von dir eben auch angedeuteten Drehtüreffekt. Mhm. Da überhaupt eine Chance zu bekommen, auch mal mit anderen Mitteln zu probieren, wie kann ich mich da selber auch schützen oder mir selber helfen wollen. Mhm. Das ist auch das, was mich an diesem System immer so überzeugt hat und, und ich auch so faszinierend finde. Das heißt... Du hast gesagt, es gab immer gute, also, ne, immer, immer Kontakte schon zwischen Klinik und und, Ozeopsyche und Zentrum, aber äh, es gab es dann auch mehr und mehr strukturierter. So es ist so habe ich es hm. verstanden oder auch in Erinnerung. Ne, genau. das war, was, was ja immer, was ich ja sehr kritisiere in vielen, in vielen Folgen ja auch immer wieder, dass äh, die, die, die strukturierte Zusammenarbeit oder Kooperation zwischen Klinik und anderen ambulanten Einrichtungen ja, wirklich, das sind, wie sagt man, so Fundstücke. Das ist, das ist nicht so etwas, was sich über die Republik als Selbstverständlichkeit durchgesetzt hat, leider.
0: Das ist das, was ich äh, ja, ja, also, was ich eben schon sagte. Es hängt wirklich von Menschen ab, von Personen, von deren P sozialpsychiatrischen Sichtweise, auch ne, sowohl stationär als auch ambulant. Und es ist ja, wenn ich von Mülheim so begeistert berichte, das ist schon in anderen Stadtbezirken, viel, viel schwieriger gewesen, ja, das mhm. war, da mhm. klappte das einfach nicht, ja, ja. Ja. also das heißt, das ist wirklich mühselige Kleinarbeit und, äh, und immer dranbleiben am Ball, mhm. dann mhm. funktioniert das auch irgendwann.
1: Und es war ja auch so, dass mit und mit mit, den, mit dem Entstehen mehrer äh, sozialpsychiatrischer Zentren, Zentren in Köln ja auch äh, da ein Verbund äh, entwickelt wurde. Ne? Sicherlich einmal über die äh, psychosoziale Arbeitsgemeinschaft. Aber auch, ja doch, das war im Rahmen dessen der der Arbeitsgemeinschaft eben nochmal eine besondere Arbeitsgruppe der Leute, die eben Koordinatorinnen und Koordinatoren mhm. in den SPZs waren. Und da ging es ja auch um. Ich, sag, ich will nicht sagen Vereinheitlichung, aber mal eine Auseinandersetzung über die Standards und über die Art der Zusammenarbeit zwischen Wohnheim, Klinik und was sonst noch, niedergelassene Psychiatern, ne, was ja mhm. auch nochmal eine besondere Spezie ist da an der Stelle. Das, finde ich, hat doch immer auch einen Impuls gegeben. Also die, dass man eben da, dass da Leute zusammenkamen, die, eine, die fast eine gleiche Grundhaltung haben, wie so eine Veränderung in der Psychiatrie geschehen soll ambulant, stationär, meine ich so, auch den Übergang zu schaffen. War das ein, glaubst du, dass da ein besonderer Impulsausgang ist von diesen SPZs, von diesen sozialpsychiatrischen Zentren, zumindest so im lokal-regionalen Psychiatriebetrieb?
0: Also fällt mir immer schwer, mich da jetzt hervorzuheben mit unserer Einrichtung. Ich glaube, das war ja generell eine Entwicklung. Du hattest schon gesagt, die psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Ne, war ja wirklich auch ein, äh, ein Platz, in dem man gut sich austauschen konnte, gut äh, auch neue Konzepte entwickeln konnte. Ähm, dann äh, gab es ja ne, auch im Rahmen des SPZs neue Strukturen, neue Akteure, ne, zum Beispiel die Angehörigen, ne, die ja in den SPZs auch saßen und mit ihren Gesprächsgruppen, aber auch da an Planung, Planungsgruppen dabei waren oder mitwirkten. Dann auch die Betroffenen, blödes Wort eigentlich, Psychiatrieerfahrenen oder wie auch immer, über den Nutzerbeirat oder auch über die PSAG. Also es kommt so viel zusammen. Ich weiß gar nicht, welche Rolle dann letztendlich das SPZ spielte. Wir haben natürlich Impulse setzen wollen. Ich habe ja äh, damals dafür gesorgt, dass Mülheim an diesem Implementationsprojekt des personenzentrierten Ansatzes, mhm. also ein Bundesprojekt, der, das die Aktion Psychisch Kranker durchgeführt hat für die Bundesregierung, dass wir da als Modellregion mitgemacht haben, da ging es ja darum, auch wirklich das Ganze weiterzuentwickeln, nämlich ne, äh, so die Personenzentrierung wirklich auch umzusetzen. Mhm ganz schwieriges Thema, auch schwieriger Prozess, äh, ist auch, glaube ich, immer noch nicht so zu, zufriedenstellend umgesetzt, weiß ich nicht, wie gesagt, ich bin lange draußen, aber der Ansatz war ja richtig.
1: Ich sag noch mal kurz in Klammern, dieser personenzentrierte ja. Ansatz war ja, ich sag's jetzt mal nur so schlagwortartig, war ja das Gegen, der Gegenentwurf zu, zu dem institutionell bezogenen, also ja. das sozusagen die, der, der Klient, der Nutzer, die Nutzerin sich anpassen muss an dem, was die Einrichtung anbietet, genau. sondern das war der Versuch, das umzudefinieren. Es muss die Einrichtung so flexibel sein, dass sie sich an den Bedarf der Nutzer äh, orientiert. So.
0: Genau. Ja, besser kann ich nicht sagen. Äh, mhm. Individuell, der, das, der Wunsch und das Wahlrecht und die Bedürfnisse des Klienten stehen im Vordergrund. Mhm. Und danach müssen sich Dienste, nicht Einrichtungen, okay, aber ja. muss, muss sich das Hilfesystem äh, richten. Und das ist ja, äh, also die Kritik war ja damals auch an Wohnheimen, ne, selbst an so kleineren Wohnheimen, dass, äh, dass äh, man schon eine gewisse schwere <lacht> Problematik haben musste, um da reinzubekommen. Aber wenn man eigentlich, äh, ja eigentlich nur eine Wohnung brauchte und äh, ansonsten eine Ruhe haben wollte, mhm. dann fiel man eigentlich da schon wieder raus. Mhm. Ne? Also das, das war ja so ein typischer Fall. Äh, also und und das war das äh, vielleicht auch von der Profi-Seite ausgedacht. Äh, ne? Jemand, der einen hohen, von dem man annahm, dass er einen sehr hohen Hilfebedarf hat, der, äh, für, das war ein Heimkandidat. Ja mhm. und äh, und, weil, und warum? Weil die ambulanten Hilfen zum Anfang ja, mit ganz festen Betreuungsschlüsseln überhaupt nicht ausreichten. Also mit einem Betreuungsschlüssel in Bewo zum Beispiel mit äh, 1 zu 12, äh, da kannst du äh, nicht unbedingt äh, jemanden betreuen, der jeden Tag intensiv äh, ja, Unterstützung braucht ja. und der mhm. geht dann halt ins Wohnheim und das, das sollte aufgebrochen werden. Ähm, und wie gesagt, das ist ein schwieriger Prozess, insbesondere für die Wohnheime dann wohl geworden. Aber von der Sache her erstmal richtig. Ne? Mhm, mh. Also, ich kann vielleicht selbst eine eigene Erfahrung machen. Und damals hatten wir ja diese Hilfeplankonferenzen äh, ins Leben gerufen. Äh, ne? Da kam also Klinik, äh, freie Träger, sozialpsychiatrischer Dienst und Einrichtungen aus dem, äh, aus dem SBZ zusammen und äh, sollten dann eben die Hilfepläne ähm, dann bewerten und sagen, ne, äh, das ist richtig inhaltlich, fachlich und vom Umfang her richtig und so weiter. Aber im Vorfeld, also in diesem Implementationsprojekt, da habe ich mich mit einem äh, ja, Patienten, Langzeitpatienten beschäftigt, von dem sagte damals der behandelnde Arzt in der Klinik, das ist ein typischer Wohnheimpatient. Ne? Der schafft das nie. Und, ähm, aber immer wenn wir sagen, der soll ins Wohnheim und wenn wir uns das angucken, sagte er, nee, dann bringe ich mich lieber um. Hm. Und das war dann der Grund dafür, dass er äh, eben länger in der Klinik äh, blieb. Also es war schon verrückt. Dann habe ich mich hingesetzt und habe äh, einen Hilfeplan geschrieben und da ist mir selber schlecht geworden wie viel Hilfen der brauchte, also nicht nur psychiatrische Hilfen, sondern da kam ne, das ganze Spektrum noch an Haushaltshilfen und, und, und dazu. Es war wirklich schon viel.
1: Um nicht im Wohnheim um leben nicht, zu müssen. Ne? Oder? Also, die,
0: die, genau. also der, der Versuch sollte sein, wir versuchen es nochmal ambulant, aber das wird nicht klappen ne? und dann wird es irgendwann schon einsehen, dass er doch ins Wohnheim muss. Mhm. Also der hat, um es mal kurz zu machen, der hat viel ambulante Hilfen bekommen. Der ist natürlich auch Dauergast in der Kontakt- und Beratungsstelle, ähm, aber der lebt immer noch in der eigenen Wohnung. Uh -huh. Und das ist jetzt gut 20 Jahre her, ne? ja, 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 ja. Da kann manch einer sagen, ja,
2: ist
0: vielleicht doch besser im Wohnheim aufgehoben, aber aber das ist so, das sagt man so daher, ne? mm. ich glaube der wohl der fühlte sich da ganz wohl jetzt in seiner Wohnung, hat da einen Freund, mit dem er dann auch ne, so die Tage verbrachte, äh, eine Freundin äh. noch, also das ist, äh, das funktioniert schon.
1: Das ist schon beeindruckend für mich. Ja, ich
0: also das sind jetzt natürlich immer so mhm. eigene Erfahrungen und äh, ja, die brauchst mhm. du ja auch, damit du weißt, dass das nicht ja, völliger klar. Quatsch ist, was du da äh, mhm. denkst, ne?
1: Diese Erfahrung gab es auch, die habe ich auch gemacht, äh, denn wenn so ein Sozialpsychiatrisches Zentrum Kontakt mit Bewohnern aus Wohnheimen hatte, die entlassen werden sollten hm. und wo dann immer eine Einschätzung der Kollegen in den Wohnheimen war, ja, das wird schwierig und ne, und so und und wir wissen vielleicht auch manchmal ein bisschen naiv, aber jedenfalls der sehr euphorisch sagt, naja, wir bieten ja genau die Strukturen an, die jemand im Heim auch hat, nur dass er, dass es aufgeteilt ist und und er sein sein Bett zu Hause hat äh, und äh, und interessant war, dass selbst die die Heimkollegen da oft dann auch eines Besseren belehrt wurden, wenn sie dann das einfach sich drauf eingelassen hatten und das dann auch geklappt ja. hat. Ne? Und das will ich jetzt gar nicht rosig zeichnen. Natürlich gibt es da auch immer wieder Tiefpunkte, wenn dann jemand draußen lebt. Aber es ist ja nun mal eher die Normalität, als sein Leben jetzt in Wohnheim zu verbringen. Jetzt zumindest wenn man nicht aus Altersgründen oder so in Wohnheim geht. Ne?
0: Nein, es gibt ja aber auch Menschen, äh, auch jüngere Menschen, die äh, im Wohnheim ganz gut leben. Ja? Mm. Die Frage ist ja immer, welche Wahlmöglichkeiten haben wir ja, denn generell. Ja, ja, ne? mm. Und äh, also für viele ist das, die ich kennengelernt habe, die sagen, ja, ich brauche eigentlich äh, die Sicherheit eines Wohnheims. Also ja. das auch darf ah, ja, ja, ja nicht, bei der ganzen Euphorie äh, mm. und Ambulantisierung darf das nicht vergessen werden. Ne? Mm.
1: Mm. Wie du schon sagst, dass es zumindest Alternativen gibt für die, die anders, anders leben wollen. Ne?
0: Aber es, du sagtest so ein bisschen so, äh, ob, das, äh, ob, ob wir so ein Motor waren, oder? Ja, ob, ob es ein
1: Impulsgeber so, für die psychiatrische Szene, sage ich jetzt mal, in so einer Stadt wie Köln oder auch darüber hinaus. In NRW oder was weiß ich noch so weiter darüber hinaus. Ne? Also das ja. eben mit solchen Geschichten oder aufgrund solcher Geschichten
0: auch. Ne? Naja, wir haben uns bemüht natürlich. Also äh, ich war ja nie jetzt äh, im, im politischen Geschehen so richtig aktiv. Also mein Ding war wirklich immer vor Ort, ganz praktisch, mhm. das umzusetzen, was ich für wichtig finde. Aber wir haben natürlich auch wieder in, im Trialog zum Beispiel äh, haben wir eine PowerPoint äh, und eine Broschüre zur Geschichte der sozialpsychiatrischen Zentren ähm, erarbeitet und dem dem Rat der Stadt Köln vorgelegt und vorgetragen. Mhm. Ähm, das war, das hat die schwer beeindruckt, glaube ich. Ne? Mhm. Und das auch im Trialog. Also ne? ja, ja. Betroffene, Angehörige und Profis. Mhm, das fand ich schon so eine tolle Sache. Dann äh, gibt es natürlich ach ja, diese ganze Tagungs- äh, Geschichten, da, klar. Oh, ja, ne, klar Aktion ja. Psychisch Kranke oder der APK oder, äh, ne, oder Dachverband. Das sind natürlich auch immer so Orte gewesen, wo man sich dann ausgetauscht hat und versucht hat, äh, dann ja, sich gegenseitig äh, ja, von, von, äh, voneinander zu lernen. Ne? Hm. Für mich zum Beispiel unheimlich wichtig damals. Gütersloher Fortbildungstage war jedes ja, Jahr, ja. Klaus Dörner hänge ich an den Lippen mhm. und äh, da waren einfach oft so richtig gute Leute, die gute Modelle umsetzen. Äh, mhm. ne? Und dessen
1: Credo war ja auch immer vom Letzten her denken. Ganz mh? wichtig, ne? Also dass man dann so eben die, die Angebote oder die Versorgung aufzieht und nicht guckt, wer, wer, wer ist am einfachsten so kann man viel Geld mitmachen sage ich jetzt auch mal und äh, dann fallen die anderen dann runter. Ne? Ja,
0: ich würde allerdings nicht dem Letzten sagen, sondern ich würde sagen, ja, immer an dem, der den Höchsten und äh, Hilfebedarf ja. hat und der äh, auch nicht immer pflegeleicht ist, an dem muss sich das System mhm. äh, bewähren, weil da hast du natürlich recht. Also das ist ja vielleicht heute eher so ein Thema, vermute ich fast. Es bezeichnet sich ja doch als unhöfliche Menschen, als psychisch krank. Hm. Also ich habe das in den Hilfeplankonferenzen gesehen, dass dann plötzlich, also jedes seelische Leid, was ja breit ver, oder schon, was man nachvollziehen kann, wird dann als eine Krankheit schon bezeichnet. Hm. Also das, wie gesagt, und damit kann man auch Geld verdienen, aber das, darum geht es. Nicht.
1: Also die, die diese Formulierung von Dörner, die bezieht sich da auf seinen Hausphilosophen, der... Den Namen jetzt vergessen, aber der hat das immer so formuliert, weswegen er da auch diese, hm. diese Formulierung äh, so nee, ist auch aufgenommen hat. Inhaltlich, ne? inhaltlich richtig, aber differenziert noch. <lacht> genau. Ja, äh, <lacht> ich würde dich gerne an der Stelle mit einem, mit also andersrum gespannt. Ich hatte ja in, dem letzten, in der letzten Folge ja schon ein kurzes, einen kurzen Ausschnitt von einer verstorbenen Angehörigen äh, gesendet, wo die, da waren die SPZs, die Sozialpsicherheit, schon 20 Jahre alt. Ne? Das heißt, äh, mittlerweile gibt es, ich muss schon rechnen, gibt sind die Ältesten 30 Jahre oder noch ja. älter oder über 30 Jahre. Ne? Ähm, das ist ja eine verdammt lange, äh, lange Zeit. Und äh, diese ganze Ökonomisierungswelle, die ja nochmal ganz stark auch über das betreute Wohnen und da und auch andere Dienste wie die ambulante psychische Pflege, aber auch andere die Da ja, ganz viele dieser Überlegungen und Ansätze zumindest sehr gefährdet hat. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber diese äh, hat war das so noch mal eine Phase und da würde ich den, den Arndt Schwendi, der ja auch bundesweit recht bekannt ist, auch für seine ja für seinen Motorwirkung, was die Psychiatriebewegung angeht, und ähm, äh, aber eben auch in Köln lebte. Und äh, von daher ein Zitat kurz, äh, und ich würde dich bitten, das einfach zu kommentieren nochmal. Also Arne Schwendi hat schon in dem Interview eben vor langer Zeit, das ist schon über zehn oder zwölf Jahre her, mal gesagt, und das ist jetzt das Zitat, wenn die ambulanten sozialpsychiatrischen Zentren keine Ghettos werden sollen, die Gefahr besteht, das beklagen ja viele, die das betreiben, es ist kein Vorwurf, dann müssen Sie wirklich Ihre Türen weiter aufmachen für Bürger, die da mitwirken. Und Sie müssen auch Angebote im Fedel oder im Stadtbezirk viel stärker erschließen für die Benutzung durch Ihre Klienten. Zitat Ende. Ist da was dran aus deinem heutigen Mental? Ich glaube, der, hat, äh,
0: der Arndt Schwendi, den ich ja sehr, sehr schätze, das war, der war ja damals zu der Zeit, als SPZ entwickelt wurden, Psychiatriereferent. Und. Äh, ja, wirklich. Schätze ich sehr. Aber ich finde, da hat er noch äh, zu sehr, glaube ich, die Anstalt im Kopf gehabt. Weil ein SBZ kann gar kein Ghetto sein. Weil der Lebensmittelpunkt ist die eigene Wohnung. Der Lebensmittelpunkt des Menschen ist die eigene Wohnung. Mhm. So, das ist erstmal wichtig. Und, äh, und äh, die äh, Kontakte, die Begegnungen, ne? sind die Nachbarn. Ist der Kaufmann, ist, was weiß ich, das Bütchen äh, oder die Volkshochschule oder was auch immer. Mhm. Ne? Also das äh, erstmal vorweg. Ähm, das SBZ hat natürlich also auch diese Funktion äh, eines Schutzraums. Ich habe immer gesagt, das SPZ ist, äh, und da meine ich dann ganz insbesondere auch die, die Kontakt- und Beratungsstelle, ist äh, ein Schutz- und Entwicklungsraum. Mhm. Schutzraum, genauso wie es, äh, wie, es, ja, wie es gesagt ist, da kann ich hingehen, da werde ich verstanden, äh, da kann ich auch nur rumhängen, da kann ich äh, mit meinen Sorgen äh, hinkommen, da werde ich verstanden, sowohl von anderen Besuchern als auch von den äh, Profis. Ne? Also mm, mm. so und das ist ganz wichtig diesen Schutzraum, äh, ja, den nutzen auch Menschen, die die dann äh, sich aus dem SBZ rausentwickelt haben, die arbeiten gehen, die äh, was weiß ich nebenbei noch zig andere Sachen machen, aber sie brauchen sozusagen diesen Raum als Rückzugsraum vielleicht auch. Mhm. Und gleichzeitig ist dann aber auch die äh, Kontakt- und Beratungsstelle äh, ja so ein Entwicklungsraum, das heißt, da gibt es äh, jede Menge anregender äh, Angebote. Ne? Das ist nie so wie zum Beispiel, das unterscheidet uns da wieder in der, äh, von der Klinik. In der Klinik gibt es eine Ergotherapie, Puff, ne? dann mhm. werden halt die Leute in die Ergotherapie geschickt. Bei uns ist das äh, eher so. Äh, dass gefragt wird, welchen, ne, was von Interesse ist, und äh, da wird dann ein Angebot gemacht. Ne, das ist natürlich manchmal wirklich das ist banal, Also ist das Kochen natürlich, das ist nie banal gewesen, aber Kochen ist ganz wichtig, aber auch einfache Spiele nachmittage, äh, dann äh, kreative Angebote, Gruppenangebote bis Musik. Also ich könnte da jetzt wirklich, was ich in den 20 Jahren, in denen ich da gearbeitet habe, erlebt habe, an Angeboten, das ist wirklich toll. Das ist aber nicht starr. Ne? Mm. Wenn das ausläuft und keiner mehr Interesse äh, dran hat, dann läuft das aus. Dann mm. wird wieder überlegt, was wollte ihr denn. Ne? Und dann gibt es vom Tanzkurs bis äh, zum was weiß ich, Theatergruppe, Trommelgruppe ähm, gibt's ja gibt's dann halt äh, wird wieder überlegt wie das äh, wie das dann so organisiert wird und da kommt auch schon jetzt offene Türen ein ganz wesentliches Element rein äh, viele dieser Gruppen werden von äh, von Bürgern Aha, angeboten ja, ja. Äh, die werden dann so über die sogenannte Übungsleiterpauschale dann auch so ganz gering vergütet aber machen das mit einem großen Leidenschaft ja. ne? und äh, und das ist wirklich eine, eine tolle, tolle, Art. Ne? Mhm. Und jetzt kommt dann der nächste Punkt. Also das ist so innerhalb. Also doch, da fällt mir noch mal was ein. Wir haben auch ein Internetcafé. Und äh, ne, also wir haben, wir hatten schon zu Zeiten ein Internetcafé, als äh, ich glaube ich zu Hause noch, keins, noch mhm. ein, kein Internet hatte. Und da ist ein Rentner. Äh, der hat sich angeboten, auch gegen wirklich eine ganz geringe äh, Vergütung, äh, das aufzubauen und, äh, und Schulungen anzubieten.
1: Mm, mm.
0: Ne? Also toll erstmal. Ne? Das ist wirklich zeitgemäß gewesen und, äh, und es war bürgerschaftliches Engagement und äh, ne? Einbringung von Kompetenz. Und die Klienten haben den geliebt, ne? weil das einfach, ja, das so was Normales. Mhm, Dann das andere ist, Türen aufmachen, wir haben, ja, Übungsleiter hatte ich schon erwähnt, wir haben das für Bürger dieses Zentrum aufgemacht, zum Beispiel, indem wir ein Laienhelferprojekt hatten. Auch Laienhilfe ist immer ein bisschen umstritten, aber mhm. es sind halt engagierte Bürger, die irgendwie sich da einbringen wollten. Und als ein wichtiges Projekt war der sogenannte Sonntagstreff im SPZ. Mhm. Das heißt, dann haben, oh, profifrei sozusagen, haben diese Ehrenamtler 14-tägig die Kontaktstelle sonntagnachmittags aufgemacht. Mhm. Ähm, ja, das läuft seit Anfang an quasi. Mhm. Ne? Die sind geschult worden. Mhm. Und, ähm, Damals von Klaus Norbert Nee, ja auch so ein bunter Hund der ja, so mhm. Psychiatrie-Szene. Und äh, die machen einfach tolle Erfahrungen, äh, mhm. gegenseitig, beidseitig. Ne? Hallo Bernd.
3: Hi Klaus.
1: Ja, wir haben ja schon einiges an politischen Gesprächsstoff heute hier durchgenudelt. Jetzt wirst du aber auch heute noch mal etwas politischer in, deinen, in deinem Songbeitrag, oder?
3: Im Songbeitrag, ja. Also der Urheber des Songs ist ein bekannter politischer Liedermacher aus den 60er und 70er Jahren, der mich damals sehr beeindruckt hat und äh, dem ich lange gefolgt bin.
1: Ich muss sagen, ich hatte den wirklich schon ein bisschen vergessen, aber habe dann jetzt noch mal reingehört und... Äh, ich finde das einfach toll und man wird in diese Zeit da schon rein katapultiert Aber ich will jetzt auch nicht länger rum, rumdeuteln lassen. <lacht> Deutel ruhig.
3: Ich finde es ja schön, dass du sagst, du hättest ihn fast vergessen gehabt. Immerhin äh, gab es was zu vergessen und es ist dir wieder
1: eingefallen. Eingefallen, ja, ist war genau. klasse. Ja, okay, dann lass mal Gut. Hören.
3: Ihr seid heute zu zweit. Klaus und nochmal Klaus, hallo und liebe Zuhörer. Mai 2021, Lockdown, Corona-Pandemie und kein Ende abzusehen. In seinem Wortbeitrag berichtet Klaus Marschall, Klaus, der zweite Klaus, uns heute seine Erfahrungen als Beschäftigter in der Kölner Psychiatrie von den späten 60ern bzw. frühen 70ern bis heute. Dafür einen passenden Soundtrack finden? Nichts leichter als das, dachte ich. Zu Anfang eures Gesprächs, das wir jetzt schon gehört haben, sagst du, Klaus, Jansen Kaiser, ihr sitzt unter dem Pflaumenbaum in eurem gemeinsamen Schrebergarten. Zwei ältere Herren im Garten unter einem Pflaumenbaum. Ein ruhiges, idyllisches Bild, herrlich. Da ist mir der Song eines deutschen Liedermachers eingefallen, der mir und sicher auch einigen anderen viel bedeutet hat. Das haben wir eben schon kurz angeschnitten. Einer der wichtigsten politischen Liedermacher der Bundesrepublik. Franz Josef Degenhardt. Er hat nicht nur kämpferische politische Songs gemacht, wie »Spiel nicht mit den Schmuddelkindern«, was vielleicht sein bekanntestes Lied ist, sondern auch poetische Titel wie den, den ich für heute ausgesucht habe. Kommt an den Tisch unter Pflaumenbäumen. Hier beschreibt er ein Idyll, das wir alle brauchen. Heute mehr denn je finde ich. Nicht nur, weil Frühling ist. Solange wir uns doch unter Pflaumenbäumen zum Gespräch treffen, ist nicht alles verloren. Ich finde, der Pflaumenbaum ist ein sehr gelungenes Bild, das gut ins Rheinland passt. Lasst uns, wie Degenhardt sagt, wieder gute Geschichten erzählen von damals und heute. Denn unsere Sache, die steht nicht schlecht. Ich finde, das beschreibt euer Gespräch absolut treffend. Denn unsere Sache, die steht nicht schlecht. Es geht natürlich auch ohne Pflaumenbaum. Wichtig ist, dass wir miteinander sprechen. As the present now will later be past, for the times they are changing. Freiheit heilt auch nach dem Lockdown. Kommt an den Tisch unter Pflaumenbaum.
2: Kommt an den Tisch unter Pflaumenbaum. Der Hammel ist gar überm Lauch. Paprika sollen sie mal so brennen der reife Kartoffel Kartoffelschnaps auf. Lachen wollen wir wieder wie damals, bis morgens der Nachtvogel schreit, wieder gute Geschichten erzählt von damals und von dieser Zeit. Denn unsere Sache, unsere Sache die steht nicht schlecht Sicher, wir sind ganz schön mitgenommen Die Stimmen sind heiser vom Schrein, Töne gibt's da manchmal im Lachen Da muss man schon vorsichtig sein Misstrauisch sind beim Spaß geworden, nein, machen wir uns da nichts vor. Schmaler Verdacht in den Augenwinkeln, die Hand am geschlitzten Ohr. Doch unsere Sache, unsere Sache, die steht nicht schlecht. Erzählt von euren Fadengenossen, von Chile und wie man das singt. Hanoi von den Großen unbesiegten und wie man die Ernte einbringt. Vom Vollmond über Wanner der Schön, im Schutz von Raketen aus Stahl. Vom Donetz erzählt, von georgischen Festen erzählt bei unserer Mahl. Von unserer Sache, unserer Sache, die steht nicht schlecht. Sicher sind auch unsere Schwierigkeiten. Das Einfache ist ziemlich schwer Vorsicht ist in unsere Träume geschlichen Die Maultrommel spielen wir nicht mehr Erzähl aber auch von den Streiks und Aktionen Von Festen und von unserem Spaß Und wie allmählich die Steine tanzen Mauern aus Dummheit und Hass. Ja, unsere Sache, unsere Sache, die steht nicht schlecht. Also kommt an den Tisch unter Pflaumenbäumen, der Hammel ist gar überm Lauf. Paprika sollen sie mal so brennen, der reife Kartoffelschnaps auf, Harmonika spielen wir Trompeten, elektrischen und schall mein und werden noch unter den Bäumen liegen, wenn morgens die Nachtvögel schreien. Denn unsere Sache, unsere Sache, die steht nicht schlecht. Denn unsere Sache, unsere Sache, die steht nicht schlecht.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was für schöne, interessante und voluminante Texte das hat mir nochmal gut gefallen und auch die anderen Lieder und Texte von Franz Josef Degenhardt sind durchaus noch mal hörenswert. Einen kürzeren zweiten Teil des Gesprächs mit Klaus Marschall wird es in einer der nächsten Podcast-Episoden geben. Ich bedanke mich fürs Zuhören heute bei der 16. Episode unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. Und freue mich, wenn ihr uns weiterempfehlt, abonniert und auch in 14 Tagen wieder dabei seid. Macht es gut und ich hoffe, es wird langsam etwas Frühling. Ciao.